0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission où aujourd'hui nous allons parler histoire de revenants ou encore affaire de fantômes. J'imagine que nombre d'entre vous ont déjà fait une balade nocturne dans un petit village avec un vieux lavoir, voire même dans une forêt avec un petit ruisseau qui serpente. Peut-être même que lors de ces pérégrinations nocturnes, vous avez déjà ressenti comme une peur irrationnelle, un froid glacial qui vous traverse le corps sans aucune raison apparente. Peut-être même que vous avez eu l'impression de voir quelque chose sans toutefois pouvoir parvenir à le définir. Eh bien, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les premiers. En réalité, cela fait des centaines d'années que les témoignages sont innombrables de personnes ayant vécu ce type d'expérience ou ce type de phénomène. Alors, pour en savoir un petit peu plus, voyageons à la frontière entre le mythe et la réalité à la découverte de la légende des lavandières de nuit. Si les histoires de fantômes et de revenants sont légion au cinéma et dans les séries télé, faisant la part belle aux zombies, vampires et autres entités spectrales, la Lavandière de nuit est la grande oubliée des adaptations modernes. Et pourtant, George Sand écrivait déjà à leur propos « Voici, selon nous, la plus sinistre des visions de la peur. C'est aussi la plus répandue, je crois qu'on la retrouve dans tout le pays. » De la même façon que les autres créatures du folklore, la superstition des Lavandières de Nuit peut prêter à sourire au XXIe siècle. Mais pourtant, dans les époques passées, c'était une toute autre affaire. Alors, pour commencer, voyons tout d'abord d'où nous vient cette superstition. La légende des Lavandières de Nuit appartient au folklore médiéval mais possède une origine celtique ou du moins appartenant aux traditions pré-chrétiennes. On trouve des récits les concernant dans toutes les régions d'Europe, Cependant, c'est en Écosse, Irlande et en France que la légende est le plus présente. Les lavandières appartiennent à la famille des revenants. Ce sont des femmes qui furent maudites après leur mort à cause de leur péché, soit pour avoir violé les lois divines ou pour d'autres mauvaises actions. Elles sont condamnées à battre le linge pour l'éternité. Elles sont appelées Knight ou femmes Laveuse en Écosse, Bay Yoshen en Irlande, Canérez Nose en Bretagne, Golière Nose en Suisse et encore Avandeira Danwhite White au Portugal. Chaque région possède son propre terme, mais cela fait toujours référence à une femme qui lave le linge au lavoir ou dans un ruisseau, qui est le lieu de leur errance nocturne ou de condamnation. La première particularité du mythe de la lavandière est que cela ne concerne que les femmes. Il y a plusieurs raisons à cela. La plus simple étant que les tâches domestiques étaient quasi intégralement dévolues aux femmes lors des périodes médiévales, et ce, jusqu'au début du XXe siècle, dans les sociétés occidentales. D'ailleurs, précisons que c'est encore le cas dans de nombreux pays à travers le monde. Donc, de prime abord, c'est simplement une femme revenante qui hante les lavoirs ou autres points d'eau, comme nous le dit encore Georges Sand avec ses terres. Autour des mares stagnantes et des sources limpides, dans les bruyères comme aux abords des fontaines ombragées, dans les chemins creux, sous les vieux saules comme dans la plaine brûlée du soleil, on entend, durant la nuit, le battoir précipité et le clapotement furieux telle avant-hier fantastique. Mais la question qui nous vient maintenant, pourquoi ces femmes hantent ces lieux et pourquoi surtout sont-elles condamnées à ce supplice Sous cette apparente simplicité, le mythe est plutôt complexe et recouvre plusieurs attributs ou fonctions pour ce type de revenant. Le premier cas est celui des travailleuses du dimanche, car en effet, dans la société médiévale chrétienne, il était interdit de travailler le jour du Seigneur ou lors de la semaine sainte. Les femmes qui avaient transgressé ces règles étaient alors condamnées par-delà la mort à travailler éternellement au lavoir en expiation. Le deuxième cas est celui des lavandières malhonnêtes qui ont accompli un mauvais travail en remplaçant le savon par des pierres pour laver le linge plus rapidement et économiser le savon. Le linge était lourdement abîmé et ne retrouvait jamais sa couleur blanche de pureté. En condamnation, ces femmes malhonnêtes se voyaient également condamnées à une punition perpétuelle dans l'au-delà, lavant le linge pour l'éternité dans le lieu de leur méfaits. De plus, le linge restait perpétuellement sale malgré les efforts des condamnés. Le troisième cas est le plus grave, puisqu'il concerne les femmes infanticides ou qui avaient tué leur mari. Celles-ci sont condamnées à laver des linceuls ou les corps de leurs victimes en attendant le jugement dernier. Un quatrième cas concerne les rites funéraires. Si une femme était enterrée avec un linceul sale, elle pouvait devenir une lavandière de nuit. Et c'était aussi le cas des femmes qui n'avaient pas bien lavé les linceuls de leur mari avant l'inhumation. Elles devaient alors accomplir le travail elles-mêmes par-delà la mort, d'où l'importance du respect des rites funéraires médiévaux. On retrouve la notion de punition répétitive à l'instar de la vision de l'enfer des Grecs et probablement des mythologies de type indo-européenne dans leur ensemble, qui seront repris dans la vision de l'enfer du christianisme la plus ancienne mention textuelle des lavandières de nuit se retrouve à partir du 8e siècle en langue gaélique. Cependant, il est probable que le mythe puisse ses sources dans la mythologie du monde celte et les traditions populaires, ce qui expliquerait également son aire de diffusion. Notons que les croyances autour de ce personnage du folklore vont perdurer jusqu'au début du 20e siècle, ce qui en fait l'un des mythes les plus vivaces des légendes de revenants. N'oublions pas que nous sommes dans le cadre d'une société chrétienne où le mythe du péché originel est intrinsèquement Associé à la nature féminine. Il est probable que le mythe aux origines païennes concernait en réalité les faits des sources ou les vivres, et ait pu évoluer en même temps que la religion, pour devenir un fantôme maléfique de nature féminine. Certains des motifs de condamnation illustrent d'ailleurs le même type d'accusations qui seront portées par les inquisiteurs envers les femmes prétendument sorcières. A noter, par exemple, le non-respect de la religion, les assassinats ou encore les infanticides. Pour les plus graves. Dans ce cadre, on peut faire l'analogie et considérer la lavandière de nuit comme le fantôme d'une femme sorcière. Bien sûr, l'église catholique ne reconnaît pas l'existence des lavandières de nuit en tant que telle. Pour les théologiens, il s'agit forcément de démons prenant l'apparence d'une femme décédée. Néanmoins, dans le folklore populaire, en partie hérité des anciennes croyances païennes, les croyances en les lavandières de nuit, mais en les revenant de façon plus générale, est encore très vivace. Et voyons justement quelques-unes de ces légendes qui entourent le mythe des lavandières. La légende des lavandières est très présente sur le sol français, avec de nombreuses spécificités régionales. En Bretagne, les lavandières étaient vêtues de blanc et battaient le linge dans les lavoirs ou les ruisseaux lors des nuits de pleine lune et également à la veille de la Toussaint ou Halloween si vous préférez, l'ancienne fête de la chamin des traditions celtiques. Les récits nous disent qu'il fallait prendre garde. Le passant, attiré par le bruit, pouvait s'approcher du lavoir et rencontrer la lavandière qui dissimulait son visage maléfique. Elle sollicite alors l'âme égarée et lui demandait son aide pour essorer le linge qui ruisselait de sang. Si vous étiez pris au piège et que vous apportiez votre aide à la lavandière, cette dernière vous brisera le bras lors de l'essorage et vous étranglera ensuite avec le linge. Pour se protéger, il fallait prendre garde de tourner le linge dans le même sens que la lavandière afin de la décourager et qu'elle abandonne son projet. En Vendée, les lavandières, aussi appelées les chanteuses de nuit, ensorcelaient les passants qui s'arrêtaient sur la chaussée pour les écouter battre le linge. De la même façon que les sirènes, elles profitaient de votre confusion pour vous attirer et vous noyer dans le lavoir. Dans les deux Sèvres, il fallait se méfier des ponts pendant la nuit, car les lavandières pouvaient sévir à leur proximité et pouvaient envoyer de puissantes bourrasques en faisant tourner leur linge, ce qui pouvait vous faire tomber du pont et elles en profiteraient pour vous noyer. Dans les corbières, les lavandières vivaient dans des grottes et sortaient de nuit pour battre le linge. Certains villageois intrépides tentaient de les suivre lorsqu'elles regagnaient leurs repères, car on disait qu'elles amassaient le butin de leurs victimes et veillaient sur les trésors cachés. Les lavandières, en tant que créatures du diable, avaient la faculté de prendre une belle apparence pour séduire les importuns qui s'approchaient des cours d'eau. De nombreuses histoires de noyades furent attribuées aux lavandières dans les siècles passés et ce, dans toutes les régions. Sous le nom de chanteuse de nuit, la légende nous fait immédiatement penser au mythe des sirènes dans la mythologie grecque. Le lien avec l'eau est très important, comme nous allons le voir par la suite. Dans le même esprit... Le fait que les lavandières attaquent uniquement les hommes renvoie aussi au mythe des succubes ou encore Lamia ou Lamastou dans les mythes grecs ou mésopotamiens. C'est toujours un esprit sous la forme d'une belle et séduisante jeune femme qui cherche à dévorer ou s'emparer de l'énergie vitale d'un humain. En ce sens, la superstition de la lavandière de nuit n'est qu'un avatar des croyances plus anciennes mais réactualisées dans le folklore chrétien de l'Europe. Cependant, il serait trop simple de s'arrêter là. La légende des lavandières de nuit pouvait cependant avoir d'autres fonctions plus complexes, comme celle d'annonciatrice de la mort, de la même façon que les dames blanches ou les banshees en Irlande. La rencontre avec une lavandière était toujours de mauvaise augure. C'était un message funeste qui annonçait un décès imminent pour soi-même ou un proche. Dans ce cas de figure, elle devient aussi une pleureuse, une fée qui se lamente sur les linceuls des morts. Leurs offices nocturnes ne sont plus une punition, mais un acte de compassion envers les morts tombés à la guerre sans sépulture ou les enfants non baptisés qui errent dans les limbes. Le symbole de l'eau, matérialisé par le lavoir ou le ruisseau, est très important. Dans les traditions celtiques, l'eau était la frontière symbolique de l'autre monde ou du pays des morts. C'est pour cette raison que de nombreux revenants, et notamment les vampires, sont dans l'incapacité de franchir les ruisseaux d'eau vive. Le fleuve Styx dans les mythes grecs où l'île d'Avalon des légendes arthuriennes reprend la même symbolique. La lavandière devient une gardienne de l'autre monde, mais aussi une tisseuse du destin, qui préside à l'entrée du royaume des morts. Elle devient une passeuse d'âme à l'image des anciennes déesses. Comme vous le voyez, le mythe de la chanteuse de nuit qui hante les lavoirs et autres points d'eau n'est que le visage émergé d'un mythe beaucoup plus complexe. Si l'on s'intéresse au lieu de culte Mario, dédié à la Vierge Marie, on s'aperçoit que certains éléments sont communs. Tout d'abord, il y a toujours un point d'eau, et surtout des croyances anciennes liées aux fées, aux dames des sources, ou encore aux vouivres qui ont précédé le christianisme et sont restées vivaces dans les légendes populaires. La dame des sources est bienveillante, comme la Vierge Marie, mais la lavandière de nuit est la fée négative qui hante la frontière entre les deux mondes. L'eau est toujours une barrière dans les mythologies. La Lavandière est celle qui est restée coincée à la frontière d'où sa présence uniquement autour des points d'eau, petites rivières, les ponts ou encore les lavoirs bien entendu. Alors maintenant, que pouvons-nous dire de cette croyance qui a subsisté jusqu'au début du XXe siècle À la fin du XIXe siècle, Georges Sand, qui s'était passionné pour les légendes du folklore, écrivait ceci. Nous avons entendu souvent le battoir des laveuses de nuit résonner dans le silence autour des mares désertes. C'est à s'y tromper. C'est en réalité une espèce de grenouille qui produit ce bruit formidable. Mais c'est bien triste d'avoir fait cette puérile découverte et de ne plus pouvoir espérer l'apparition des terribles sorcières, tordant leurs haillons immondes dans les brumes des nuits de novembre, à la pâle clarté d'un croissant blafard reflété par les eaux. Alors les lavandières de nuit ne seraient rien d'autre que des grenouilles. Les anciens auraient tout simplement cru aux fantômes par simple manque de connaissances. Cela me semble un peu léger tout de même, sachant que les hommes des temps passés qui vivaient en milieu rural avaient en réalité une bien meilleure connaissance des grenouilles que les hommes de la ville des 19, 20 et 21e siècles. Cela ne veut pas dire pour autant que les lavandières de nuit existent, seulement que l'explication des grenouilles ne me semble pas suffisante. D'autres facteurs de l'ordre psychologique me semblent plus adaptés, Sauf bien sûr dans le cas où les lavandières de nuit recouvreraient une quelque forme de réalité. Je n'ai bien sûr aucune réponse à formuler, chacun étant bien sûr libre de ses croyances ou de ses non-croyances. Dans tous les cas, je constate seulement que le mythe des lavandières de nuit n'est que le vestige, l'héritage de tout un tas de traditions qui existaient sur les points d'eau de ces entités qui auraient hanté ces lieux magiques frontières entre les deux noms. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le folklore et les superstitions. Elles sont les derniers vestiges des anciens cultes païens de nos ancêtres. Pensez comme d'habitude à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre mystère du monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.